0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação: Léo Saldanha.
1: O Sebastião Salgado é certamente um dos brasileiros mais conhecidos do mundo hoje. E ele é um fotógrafo admirado, respeitado por pessoas famosas, celebridades, personalidades e claro, pelos, pelos colegas também embora, no caso dos colegas é, muitos fotógrafos é, virem um pouco às vezes o, o rosto para o que ele diz ou para o que ele faz e muitos dizem que existe um, um exagero é, nessa, em toda essa fama que ele tem é, mas é difícil negar o talento do Sebastião Salgado quem já viu as fotos já foi em exposição conferir os muitos livros que ele lançou em projetos grandiosos que mostram o impacto do homem na natureza e essa sociedade que a gente vive, que muitas vezes explora uh, os próprios recursos que nós temos, que são fundamentais para o nosso futuro e também explora os nossos próprios irmãos, né quer dizer, os homens entre eles. E isso fica muito claro, por exemplo, uh, nos trabalhos que ele fez em Serra Pelada, uh, que mostra ali... Uh, os trabalhadores naquele formigueiro humano. A Fox sempre, na sua história, em 30 anos, como revista e agora digital, sempre mostrou esse trabalho dele, os destaques que ele tem. E o Sebastião Salgado, embora com idade avançada, né ele segue trabalhando ativamente e tendo destaque da mesma forma. O Sebastião Salgado já deu inúmeras entrevistas. Infelizmente, é, ainda não consegui fazer uma entrevista com ele para colocar em vídeo ou aqui no podcast, mas quem sabe um dia a gente consiga. Mas o que é fato é que ele sempre está em destaque na mídia. E muito recentemente ele deu uma entrevista, uma nova entrevista para El País, em que teve posições muito fortes. E no, no fim do ano passado, quando o Bolsonaro ganhou também, ele colocou posições políticas muito fortes. É, falando do que ele vê com preocupação da, desse novo governo é, e, sobretudo, da questão... É, ecológica, né? ele faz um trabalho muito forte é, de sustentabilidade com o Instituto Terra coisas que nós vamos comentar aqui e também trazer um, uma entrevista feita com ele, uma das mais recentes em vídeo, que está disponível e que nós achamos que seria interessante colocar aqui do biógrafo escritor, respeitadíssimo uh, Fernando Moraes no blog Nocaute fez um, uma entrevista com o Sebastião Salgado e a gente traz aqui é, um trecho né dessa, dessa entrevista dele, boa parte, na verdade, da entrevista, para que a gente possa é, ter essas ideias dele e também para falar da história dele, que é muito interessante. O Fernando Moraes, como um grande biógrafo e escritor, conduziu a entrevista de forma perfeita. E pouca gente viu essa entrevista, na verdade, ela estava disponível na internet. E, de novo, ele tem posições políticas muito fortes. E aí me lembro de um escritor francês que disse que você. É, não precisa é, conhecer o, o pato Se você gosta de flagrar, né Aquele pato de fígado de ganso Então tem muito disso é, Muitas vezes é, fotógrafos que é, conhecem o Sebastião Salgado pelo trabalho dele Acham que ele vai ter a mesma posição política deles né E não é o caso é, Ele tem posições muito fortes O que não dá para negar E aí eu não tô entrando aqui em nenhuma ideologia Bem longe disso, na verdade não tem como não entrar na parte política, porque ele se posiciona muito. E é disso que eu quero também é, falar. Ele é muito autêntico, ele é muito verdadeiro, ele se expõe, se posiciona, e isso vai gerar, da, das pessoas que não concordam, ou que têm uma posição política diferente, obviamente uma rejeição. Mas o que não dá para dizer que ele não tem é a autenticidade, é muito autêntico naquilo que ele acredita, nas posições dele, e tem uma história fascinante, também é inegável essa história, eu tive o oportunidade de ler o livro sobre o Sebastião Salgado, a história dele né, que ele conta tudo, e é incrível desde a parte quando ele trabalhava com filme pegava as malas com não sei quantos filmes, sei lá, 100 filmes e tinha que passar, tinha um problema sempre no aeroporto, porque o raio-x dava problema então as viagens dele de avião, e ele viaja muito sempre foram uma tortura, ele levava muito tempo tendo que parar no raio-x ter que mostrar que ele tem os filmes, então tem que ter todo um cuidado então, virava sempre o um estorvo. E, e é curioso, porque da região que ele vem, é, ele traz muito dessa preocupação, por conta da história dele com o homem e da natureza, porque ele nasceu numa região que é imponente, importante, e, e é muito disso que ele fala no trabalho dele, com as fotos e dessa preocupação, dessa interação homem-natureza, e a entrevista fala um pouco de tudo, então não preciso ficar aqui apresentando, é, mas... Também vou comentar muito dessa entrevista dele para o El País. Antes da gente colocar no final desse episódio a, a entrevista com o Fernando Moraes, a reprodução, né, que é bem interessante, talvez você não tenha ouvido e vale a pena ouvir. É, dois homens super inteligentes que se posicionam sobre as preocupações deles, e claro, acaba entrando na parte política, mas de novo, eu não estou aqui assinando embaixo a parte que ele fala política, só expondo a, a posição. De dizendo que sim, dá para ter uma posição E as posições do Sebastião Salgado São sempre polêmicas Há, Alguns anos atrás Ele disse que não sabia O que era Instagram e, e aí, até nas apresentações Da escola de negócios, Fox, a gente comenta Que você pode até não seguir as tendências Mas às vezes as tendências te seguem Porque tem conta dele no Instagram Criada no nome dele Que não é dele No Facebook também, ele até reclama disso Fala que tentou tirar, mas não teve jeito. Mas são é homenagens. Uma delas só tem fotos. Tem mais de 160, tá? sei lá, perto dos 200 mil seguidores no Instagram, com fotos dele. Alguém falou e criou, e ele nem pensou em fazer isso. E, e outras coisas que ele faz e que acaba tendo uh, um impacto muito grande. Uh, mas a gente vai comentar disso nesse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Recentemente, faz uma semana, a gente até publicou que o Sebastião Salgado foi premiado na Alemanha. Ele recebeu o Prêmio da Paz é, do Comércio Livreiro Alemão. Trata-se de uma das mais prestigiadas premiações literárias daquele país e foi feita essa escolha pela Federação do Comércio Livreiro com base na importância das fotografias é, que ele cria mostrando o impacto do homem na natureza e o quanto é importante preservar essa, né, esse valor do Das tribos Dos indígenas é, Da natureza em geral Da Antártida é, Da Amazônia E outras partes do mundo E ele acaba sendo premiado Um prêmio que é, tem outros grandes nomes Que já foram premiados por ele E, e ele faz ali parte Um brasileiro que coloca uh, O país em destaque uh, Lá fora O Sebastião Salgado, embora uh, e fala dele colocar o Brasil em destaque, sempre está no Brasil e tudo mais, mas ele mora em Paris, né, é, depois que saiu, é, fugiu do país na época da ditadura é, Ele foi destaque também por um trabalho de reflorestamento feito junto com a esposa no Instituto Terra, é, de 2001 a 2019, inclusive nós também publicamos essa matéria que mostra o trabalho feito é, em Minas Gerais, ali junto com, a, com o Espírito Santo, né, na verdade, e que mostra o reflorestamento, um trabalho espetacular, que gera empregos, que é, tornou aquela área toda verde, inclusive nas, na matéria tem uma foto que mostra o antes e o depois, e o resultado do verde aparecendo, e de toda a recuperação é, da recuperação ecológica, ali no caso, sustentável, é espetacular. Então tem um impacto é, esse trabalho que ele faz, que gera também emprego para os trabalhadores na região, e, e acabou sendo destaque no Brasil, na Europa, eh, em outros países, e colocando eh, ele de novo na mídia, volta e meia ele aparece, né? ou seja, com suas exposições. Se você colocar, procurar as notícias sobre o Sebastião Salgado, eh, não vão aparecer notícias tanto do Brasil, vai aparecer também, mas vai aparecer muita coisa de outras partes do mundo, na Ásia, nos Estados Unidos, de exposições dele, de livro que está eh, circulando pelo mundo. Não tem como não ter orgulho, né? É um brasileiro fazendo esse trabalho com fotografia, usando uma linguagem universal para colocar a gente em destaque. A série Serra Pelada é, dele, é, que é um dos trabalhos mais impactantes, que mostram aqueles trabalhadores como verdadeiros formigueiros no Pará, é, ela foi, no ano passado, é, leiloada em Londres por 570 mil reais. O Sotheby's, que é uma casa de leilões famosa, né? Ele leiloou 20 fotos impressas da famosa série sobre a Corrida do Ouro no Brasil, e o Sebastião Salgado é hoje sem dúvida reconhecido até por esse valor é, que ele né, de é, parte social e, e desse impacto. E essas obras trazem essa observação sobre o meio, meio ambiente, a relação do homem com os diferentes lugares da Terra. E acaba é, ganhando mais valor ainda é, são fotos que, obviamente, é uma foto impressa que foi lá iluminada. E então até inclusive o trabalho dele tem seu valor é, muito reconhecido. Agora, como eu já disse, ele se posicionou claramente quando da eleição do Bolsonaro e, e se posicionou sobre esse novo governo e em entrevista para uma rádio francesa no ano passado a France Inter, ele falou sobre a vitória de Jair Bolsonaro e, e deu sua opinião sobre a ascensão da direita no Brasil e, e ele claramente sempre teve uma posição de esquerda né ele que é economista era né, chegou até o direito e tinha uma carreira brilhante como economista mas decidiu sair disso para se tornar fotógrafo, e... mas ele sempre teve uma posição muito clara quanto a isso. E quando na época quando a gente postou essa matéria, sem posicionamento nosso, simplesmente colocando da opinião dele, eh, nós tivemos muitas críticas, pessoas falando que ah, ele como é um grande fotógrafo, mas deveria ficar quieto e tudo mais. Nós vemos na democracia, né? as pessoas podem ter sua opinião, a gente não pode ficar só eh, olhando para aquilo que a gente gosta, a gente tem que olhar para tudo para ser diverso, e isso é democracia. E, e o ano passado também, ele também defende as posições dele. Ele falou do Instagram, queria é, combater esses, essas contas fakes. No fim, não conseguiu ter controle sobre isso. Acho que ele entendeu que a pessoa não está tentando ganhar dinheiro com ele, Ali simplesmente uma, uma homenagem mesmo. Mas o ano passado, uma loja online começou a vender posts dele e com as fotos né, impressas. E ele decidiu, entrou com uma ação e aqui no Brasil para tirar essas fotos. Do ar e os produtos impressos que eram vendidos com, a, com fotos é, dele foram devolvidos, né? Então, é, e ele ganhou essa ação. E, e é, é basicamente isso, assim, das notícias que saíram é, na Fox, mas tem notícia praticamente toda semana dele no mundo. E isso é, coloca a gente, realmente, de novo, como eu já disse, é, em destaque um trabalho de um fotógrafo brasileiro. É, entre os melhores do mundo. Né? Muitos dizem, inclusive, que ele é o melhor fotógrafo vivo hoje, ou o mais importante fotógrafo vivo hoje é, em atividade. No dia 24 de junho, o El País então, publicou uma entrevista muito bacana com o Sebastião Salgado. E logo na chamada, já deixa bem claro que ela é... Vale a pena né? ser lida é, com atenção. E a chamada ficou assim. Sebastião Salgado, abre aspas. Foi dito que eu fazia estética da miséria. Ridículo. fotógrafo Meu mundo. Muitos fotógrafos leram, compartilharam. Um dos que eu vi que colocou tendo stories é o Danilo Siqueira, que é um fotógrafo que, além de ser um amigo, também admiro muito. E... E ali as posições. Chama atenção porque o, o Sebastião Sogado, tudo que ele diz, as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir, embora é, não que elas concordem, mas sempre vão prestar atenção. E, e aí a matéria fala que ele é uma lenda viva é, da fotografia, que nas últimas quatro décadas fotografou as maiores é, catástrofes, atrocidades né, do ser humano, as paisagens mais incríveis. E que com seus 75 anos Cheio de prêmios e reconhecimento Ele está na reta final de um trabalho Tão gigantesco quanto os outros Das tribos da Amazônia E, e ele diz que a curiosidade Para conhecer as coisas do mundo E essa vontade de compartilhar É, é o que leva ele é, A caminhar No que ele diz que é Como um homem da Idade Média Então são coisas muito, muito distintas Chama a atenção primeiro assim Quem que vai fazer tudo que ele fez? Querer rodar o mundo ter essa disposição com a idade que ele tem, né? E seguir com esse trabalho, que é um trabalho de impacto, né? E um trabalho de legado, que vai ficar por gerações. Não é qualquer um, né? E, e correndo o mundo, entrando na selva, fazendo esse trabalho. Com essa disposição, com essa vitalidade, com essa idade, realmente é de se tirar o chapéu. E sempre com preto e branco, a fotografia preto e branco. E, e aí a matéria que traz as histórias que muitos já sabem, da ditadura, dele ter saído, dos prêmios, né? É, fala da, do poder ser mineiro E que já teve Em mais de 130 países E, e aí traz muito é, é, Sobre esses novos projetos E a visão dele desse momento é, Do que vale a pena destacar E aí só para deixar bem claro é, Quem quiser ler essa matéria na íntegra Aqui no descritivo é, desse, desse podcast Você pode ir lá nas notas Vai ter o link para a matéria do El País E você vai poder ler com calma, com cuidado o que eu vou fazer aqui rapidamente é só um resuminho Que eu acho que vale a pena antes de ouvirmos a entrevista dele E também um fotógrafo que resolveu... É, e aí entra muito no que ele vira alvo né, de, de fotógrafos e opiniões contrárias Mas isso fica para a segunda parte aqui do podcast Mas nessa entrevista que realmente eu recomendo muito que você leia Ele fala sobre esse trabalho, como é que está o trabalho é, sobre a Amazônia Que é um trabalho que ele ficou nos últimos anos é, fazendo tinham ainda histórias para contar. Ele falou que tem ainda algumas histórias. Ele fez 30 reportagens sobre 13 tribos é, com muitas fotos aéreas, que dá uma extensão da, da floresta, dos rios e a, né, toda a parte de, da sustentabilidade ali, da, do meio ambiente. Né? E, e falou da dificuldade que foi fazer esse trabalho, essas fotografias, é, mas que vai ser surpreendente, porque mostra... A região montanhosa... Parece que você está nos Alpes... né? E, e, e aí ele fala das tribos que ele conviveu... Ele conviveu com muitas tribos... Como a gente já disse... Dezenas né, de tribos... E, e falou da surpresa... né, Como é que foi encontrar... É, que ele demoraria muito para se adaptar... Mas que não... Que não foi é, tão complicado... Ele se adaptar às condições nas tribos... E que a grande diferença entre eles... E nós, né Que vivem lá nas tribos, são os pés, né Que os pés deles ficam é, a gente Como a gente usa sapato Ele brinca, né Que como a gente usa sapato, o sapato acaba deformando nossos pés E que os pés dessas comunidades, essas tribos São triangulares, né Então são diferentes, já é, Preparados ali para aquele ambiente é, E que não usam calçados é, Aí fala dos prêmios que ele recebeu né, é, e, e dizendo, né é, ele não me parece valorizar tanto assim é, essa questão de, das premiações é, mas que o, o que ele quer realmente é conhecer, ver perto, perto os lugares mais incríveis e poder, pelo tipo de fotografia que ele faz é, poder mostrar isso para as pessoas e, e, e me parece que o principal combustível do Sebastião Salgado mais do que fazer fotos incríveis é a curiosidade no fim ele está fotografando como esse combustível mesmo, de querer mostrar aquilo para as pessoas, pessoas que não iriam lá, e da importância disso para o mundo. E, e ele fala isso, que a vida dos fotógrafos, inclusive, é assim, é ir, descobrir, conhecer e transmitir. Uh, e ele fala que a fotografia que ele faz é o espelho da sociedade, uma função que não existia há 100 anos, e que ele acha que não vai existir é, daqui a 20 anos. É, e aí, aqui é um ponto muito importante dessa parte. Porque que ele acha que não não tinha 100 anos esse tipo de trabalho por conta da como a fotografia ocorria, de fato era muito diferente e era muito inacessível. Não tinha essa possibilidade de mobilidade e ele coloca que existe um risco para a fotografia profissional, né, para o fotógrafo que faz esse não profissional, né, mas pro fotógrafo que faz esse trabalho como dele e de rodar o mundo nessas características. E a, o risco que ele coloca é do celular, né, que as imagens feitas com um o celular tem uma qualidade incrível mas que ele não considera fotos de celular, fotografia é uma linguagem de comunicação mas a fotografia é algo que você toca, você guarda as demandas entretanto estão mudando ele, ele diz aqui claramente e nesse ponto eu confesso que eu não posso concordar totalmente com isso porque eu vejo muitos foto jornalistas indo para cenas de conflito é, capas de revista e jornais que já usam fotos de smartphone, de ponto, é, e a gente tem visto esses fotojornalistas fazendo trabalho com smartphone. Então, não sei se o, o Sebastião Salgado não acompanha essas notícias, né? mas colegas é, premiados também, que vão para regiões de guerra usando smartphone. Então, não sei de onde ele tirou isso. E as fotos são impressas. Elas vão para revista, vão para capa, ou até vendidas em prints, ou vão para exposições, é, não sei, é esquisito. E aí um ponto mais importante ainda, é, eu estou terminando o livro de Social Photo, que é de um especialista dos Estados Unidos, que fala de é, mudanças de tecnologia, gerações e tudo mais. Ele falando justamente o que o Sebastião Salgado se fala, que a fotografia de redes sociais, ou de Social Photo, como ele batiza no um livro, é uma linguagem realmente de comunicação. Usar a fotografia para mostrar uma personalidade, para comunicar algo. Isso é verdade, né? isso mudou a foto fotografia líquida Que não precisa de impressão E é usada para outras coisas e, e aí conta a história dele né? Como que ele é, se interessou Pela fotografia, ele gostava de arte De ver é, De fotografar Obras em preto e branco do Renoir. Então é interessante, aí Entra muito aqui da bagagem, né? o quanto é importante A bagagem de um fotógrafo Fala do trabalho que ele fez com a Magnum De ter se relacionado com fotógrafos muito talentosos e aí você vê com quem você se relaciona networking é super importante A experiência, sair, né, para fazer E, e a, a, a entrevista fala da trajetória, né Do trabalho dele, sempre maratonas Grandes trabalhos de fôlego e super complicados Com trabalhadores, exodo, gênesis é, Porque essa longa, essa longa duração sempre E ele diz que ele é um imigrante Ele vive num país estrangeiro, ele vive na França mas queria fazer esse trabalho sobre as grandes migrações porque também faz parte da história dele. Então, na, na verdade, o resumo aqui é que ele é, vive na, na estrada né? porque isso faz parte da, da cultura dele. Né? O, ele fotografa aquilo que ele é mesmo e viveu desde quando teve que fugir do Brasil, né? se exilar, é, é a mesma coisa. E, e eu acho assim, é uma matéria espetacular essa entrevista. É, ele fala do poder da fotografia De mostrar esse lado é, Importante social Dos desfavorecidos, as pessoas que Têm dificuldades, mas ele fala Que não é um militante e nem quis Retratar os desfavorecidos É uma é, forma De vida que ele pensa e, e ele Aí rebate as críticas de que é, Ele faz Uma estética de miséria é, Ele fala até, inclusive Aqui na matéria, ele diz, meu cu eu fotografo o meu mundo, sou uma pessoa do terceiro mundo, conheço a África com a palma da minha mão, porque há somente 150 milhões de anos a África e a América eram o mesmo continente é... e ele fala também da questão das cores, que as cores é... elas tiram a atenção se concentram, por isso que ele prefere é... fotografar preto e branco né? e que a cor sempre desconcentrou ele, então por isso que ele colocou esse foco no preto e branco e que uma das coisas que desconcentrava ele também era trocar o rolo de filme, que embora ele tivesse sabia trocar como ninguém e ele cantava enquanto trocava o filme na época que ele trabalhava com fotografia analógica, é, mas ele conseguia fotografar de olhos fechados cantando MPB e sem perder para isso não perder a concentração, para não sair do clima, o foco, né, para poder gerar as fotos que ele que tornaram ele tão famoso. E a, a entrevista fala das fotos Famosas dele Como a do garimpeiro em Serra Pelada Apoiado numa estrutura de madeira Se ele tem referências é, Cristãs né, De iconografia cristã Se isso serviu de inspiração E ele concorda Porque como ele é de Minas Gerais O estado mais barroco do Brasil Ele vai trazer isso na cultura dele né, e, e Ele falou quando fez essa foto ele via São Sebastião com as flechas, né? nas minhas fotografias, é, minhas fotografias não são modernas e pós-modernas, são barrocas, porque vêm desse mundo. É, fala também do trabalho dele de fotojornalista na África, em 94 quando ele foi para Ruanda e viu lá coisas é, muito complicadas, ele diz que ele nasceu e cresceu na natureza, né? ele morava na fazenda, tinha a fazenda da família lá no Espírito Santo, né? e, e, e ele acabava andando o dia inteiro de cavalo, então ele tinha contato muito com isso até nas madrugadas que eles acordavam para caçar e depois iam nadar no rio. Então a parte principal do trabalho dele, é, ele fala que é muito mais a fotografia de natureza e não as pessoas. E e, e ele fala que após o na verdade pergunta coloca que após o genocídio de Ruanda ele ficou um tempo lá mostrando é, essa essa parte das das fazendas, né, e, e, e colocando aí uma analogia entre as coisas. É, o trabalho dele, humanitário, e também como crítico ao, aos governos, né, ele diz que não não foi tão crítico, ele sempre foi de esquerda, então aqui ele está se posicionando claramente, a autenticidade, né, é o que ele é, e eu acreditava que era preciso tomar o poder pela força, mas precisamos trabalhar juntos, né. E que é mentira isso de que uma foto pode mudar o mundo Ele não acredita nisso O que pode mudá-lo é o trabalho conjunto Das ONGs, a imprensa, os governos E aí, claro, termina Falando do, do Bolsonaro Como ele vê esse governo de ultradireita E ele fala que é um personagem conflitivo Que gera desequilíbrios né? Como a destruição das florestas Das comunidades indígenas São ideias de extrema direita e... Mas que a sociedade brasileira É capaz de oferecer resistência ele foi eleito democraticamente Acho que é importante Ele está se colocando dessa forma né? Por uma importante maioria De modo que é preciso trabalhar para que essas pessoas não apoiem novamente ideias retrógradas O que aconteceu é ruim Mas ao mesmo tempo é bom criou um sistema de militâncias Com pessoas que querem defender seus direitos Interessante, ele está posicionando Embora ele tenha claramente uma posição política Ele vê a importância de uma alternância de poder E de reforço da ideia é, de militâncias Seja de direita ou esquerda E é um ponto equilibrado aqui na visão dele E na no restante da América Latina O que incomoda ele Ele fala do que o Hugo Chávez Ele trabalhou na, na Venezuela antes do Hugo Chávez Que era um estado dirigido por uma burguesia Mas que foi saqueado pela burguesia Depois pelo Chávez né, que Chegou com apoio popular Mas perdeu, perdeu o controle Abusou do poder né E que o Maduro destruiu a economia e que isso precisa mudar precisa ter é, mas que ele não acha que tem uma, tem, tem uma intervenção militar é, que são esses, esses países da América Latina são democracias jovens e é preciso é, olhar a história da Europa para entender o que acontece na América Latina é, e aí fala também do filme né do filme que do documentário Sal da Terra de 2014 que fala da obra e da vida dele dirigido pelo filho Juliano e pelo Wim Wenders respeitado diretor né, do cinema como é que foi essa experiência, ele fala que foi muito difícil, porque o fotógrafo precisa se relacionar com o que fotografa e quando você vira uma ponte né, um intermediário e um produto de quem está fi filmando isso acaba sendo complicado mas que o filho já havia filmado ele e eles brigavam, mas era meu filho então era mais simples e com ele e o Win, tinha uh, entre ele, o filho né, e o, o Wynn Wenders, tinham três câmeras uma equipe de som, um carnaval mas ele fez isso pelo filho, né e fala, claro, é, da mulher né? A Lélia Wannick Que produz os livros Como é que é essa relação de um casal Que está casado há 50 anos Ele falou que não é complicado Que ele ama profundamente a mulher Que ela tem um gosto excepcional Uma capacidade de organização Que ele não tem Se ocupa das exposições Ou seja, É uma parceria e ela ajuda muito Se não fosse a Lélia Não teria esse resultado todo ele começou com ela a 55 anos. Desde o começo ela apoiou porque as coisas que ele que ele procurava não estavam na porta de casa. Precisava ficar muito tempo fora. Ela ajudou cuidando dos filhos e tem, eles têm um filho com síndrome de Down que é o além do Juliano, o Rodrigo, né? E ele ele uma, e aí a, a matéria da, do El País faz uma uma provocação que em 2007 também numa entrevista ele falou que nunca trabalharia em 2007, né? Que ele nunca trabalharia com digital, ele demorou para trocar filme por digital mas ele disse que a qualidade do digital no começo não era tão grande que depois foi uma facilidade que permitiu usar uma câmera leve rápida e que a qualidade em, em filme caiu, porque era muito caro em minhas viagens eu levava 600, eu falei 100 né, rolos no começo, ele levava 600 rolos de filme pesavam 35 quilos ele brigava nos aeroportos Hoje com uma caixa do tamanho de um celular Eu levo esses 600 filmes E, e as redes sociais né? Ele comenta sobre as redes sociais que eu comentei que Se elas não lhe não interessam Que tem uma conta no Instagram vai ter mais de uma conta No Instagram com o nome dele Ele falou que não é dele Que no Facebook há outras duas que também não são são, uma, são falsas Ele falou que brigou por mês Que tirasse a conta e apareceram cinco Não me interessa o que é exposto ali É como se você baixasse as calças E mostrasse a bunda pela janela Não é da minha geração, não é meu mundo e, e que ele teve, se ele teve tempo para fazer um balanço, ele acha que, é, que contribuiu para a consciência do, de cuidar do planeta, que ele teve sucesso e chegou com um trabalho às pessoas, graças ao trabalho combinado de grandes organizações como a Unicef, o Save the Children e o Médicos Sem Fronteiras. Mas eu, sozinho, com minhas imagens, não teria feito nada. Seria como o pó. Olha, vale a pena ler, independente de eu ter resumido o entrando muito aqui, na verdade quase é, reproduzi na íntegra aqui a, a, a entrevista, eu abordei todas as perguntas e respostas, mas você pode ler com cuidado, reler né? porque tem muitos ensinamentos aqui, até para negócios inclusive, porque hoje negócio não está separado de propósito e de personalidade de pessoa, é, daquilo que você faz com uma causa e, e você se posicionar assim se posicionar é, é claro que ele não vai se posicionar com as fotos, mas ele se posiciona com uma causa pelas fotos. E politicamente é a opinião dele, pessoal, que acaba respondendo, porque é uma pessoa pública. Mas não dá pra não então, ficar com muito orgulho de ter um fotógrafo nessa idade. Primeiro, com um, um, né, 75 anos, super ativo, com mais um projeto vindo por aí. Que bacana, que orgulho. um dos melhores fotógrafos do mundo, se não o melhor. Que deu palestra do TED, que dá entrevistas com frequência, tem os, os livros livros que custam caríssimo exposições e que ele consegue é, posicionar o Brasil e, 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 quando, e quando colocam que ele sobrevive de uma estética de miséria, nossa, muito pelo contrário ele tá eu acho que defendendo é, as nossas reservas culturais e, e, e ambientais e colocando que temos sim problemas mas temos que fazer algo e eu acho que ele valoriza muito e coloca a gente na mais alta, uh, no mais alto patamar de respeito e é muito, muito motivo de orgulho, acho que, para todo mundo que vive fotografia. E, e o trabalho dele fala por si só, né? É, agora, para a gente encerrar, na verdade, tem bastante coisa aqui ainda. Para você ouvir o próprio Sebastião Salgado numa conversa com o Fernando Moraes, que eles falam sobre um pouco de tudo também, assim como ele fez nessa entrevista. É, uma entrevista com um dos maiores biógrafos e grande jornalista, escritor, que é o Fernando Moraes. No blog Nocaute, que foi publicada, foi é, uma das mais recentes e que eu não vi aparecendo muito né, nas redes sociais, então traz muito do, do, do posicionamento dele. E que é o, o. Esse foi. Tem, assim, não tem muita visualização, mas é, é do fim do ano passado pelo que eu entendi. E é interessante, é interessante a, a entrevista, é uma entrevista longa. Mas aí você pode ouvir trechos, enfim, não precisa ouvir inteiro. E no final de tudo isso, tem um fotógrafo que fez recentemente, é, em março desse ano, o Heitor Perger, que criou um canal, né? ele tem um canal que ele fala de coisas polêmicas tudo mais, é um fotógrafo. E ele colocou com a seguinte chamada: Sebastião Salgado está errado. E essa parte mostra o quanto o Sebastião Salgado gera de. É, polêmicas, de também tem um lado de rejeição forte, teve gente que criticou ele, Sebastião Salgado na época dos das, das muitas desgraças que aconteceram em Minas e na Vale do Rio Doce é... por conta das barragens e tudo mais Samarco né, e tudo mais o pessoal falando, como ele recebia é... financiamento ou patrocínio, era patrocinado pela Vale do Rio Doce, muita gente apontou o dedo pro Sebastião Salgado muitos fotógrafos inclusive então ele não é unanimidade, longe disso, é, também pelas posições políticas dele. E só para deixar bem claro, não é uma posição política minha. Estou colocando aqui, eu, se ele fosse é, de direita, estivesse defendendo aqui o Bolsonaro ia ser da mesma forma, eu colocar aqui da mesma forma, é, não é meu, minha intenção é, defender esse ou aquele estilo de governo, não é esse o objetivo aqui do, do podcast, é mais mostrar né, coisas relacionadas à fotografia que são interessantes. Por isso mesmo que eu tô colocando o Heitor Perger aqui, a reprodução do que ele fala, porque mostra. E ele não tá falando nem da parte política, ele tá falando da parte técnica, que é engraçado. Enfim, é, espero que você goste e obrigado pela sua audiência. Curta aí a entrevista e depois o Heitor Perger criticando o Sebastião Sagrado por algumas colocações sua dele.
2: Olá, tudo bem? É uma alegria a gente estar encerrando o ano com a presença aqui no nocaute de uma pessoa fascinante e um dos brasileiros hoje mais admirados do mundo inteiro, que é o mineiro Sebastião Salgado, o maior fotógrafo dos nossos tempos, sem, nenhuma, sem nenhum elogio por sermos ambos mineiros. O, o Tião nasceu em Morés, lá no cantinho de Minas Gerais, na fronteira com o Espírito Santo. É, é casado com a Lelinha, arquiteta, Lélia Valic. É, é pai do Juca, Juliano, e do Digo, Rodrigo, querido, amigo. É, o Juca... Para quem não lembra, Juliano, na verdade, Juca é apelido de mineiro, do caipira. O Juliano é o diretor, é, co-diretor, junto com o Vim Wenders, do Sal da Terra, um documentário sobre o trabalho do Tião, que foi indicado dois anos atrás para o Oscar. Disputou, chegou ali nas linhas finais do, do Oscar de melhor documentário. O, ah, e o Juca também é pai do Flávio. Você já tem um netão que é um, 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 um adulto, quase, né? A última vez
3: que exatamente. eu vi o Flávio. tá aí. Chegou para Califórnia. Ah, tá. Já no terceiro ano da universidade, no Silicon Valley, e com 21 anos. tá com e 21 tá. anos? 21 anos.
2: Olha, só era um moleque. Lembra que eu dei um cavalo para ele? Lembro, é. o cavalo atravessou é. o estado de São Paulo é, na carroceria é, do caminhão. Foi parar é. lá em Minas. É. E o, o, o Juliano está para ser pai a qualquer momento. Essa é uma das razões. É porque o, o Tião olha ali, o Digo estão aqui no Brasil. quer é esperar nascer a netinha. Já tem nome? Não. Não? Não tem. Estão aí com várias possibilidades.
3: Acrescenta e, mais uma. E com... Aurora. Nome bonito. Engraçado, tinha uma senhora na minha cidade que chamava Aurora, mas nunca se levantava antes do meio-dia. <risos>
2: Será
3: que é, <risos> é não, Esse nome isso foi colocado errado.
2: <risos> a Lélia é uma coisa que eu deixei de falar. A Lélia não é só a mulher do Tião. A Lélia é parceira do Tião profissionalmente, porque os projetos, depois que o Tião faz as fotos, os projetos que vocês chamam lá de maquetes, né?
3: É, é, são concepção da Lélia. Mas mesmo né? antes, olha, concepção dos projetos, nós fazemos toda a concepção junta. Esses projetos que eu realizo normalmente são um projeto de longo prazo. Eu faço viagens muito longas durante vários anos e a gente conceptualiza esses projetos. Na realidade, a Lélia é o meu sócio, ou eu sou sócio dela em tudo na vida dos nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho, aos nossos projetos, a nossa ética, a nossa estética. Quer dizer, nós fizemos uma vida juntos. O que é interessante que há oito dias atrás, no dia 16 de dezembro, nós completamos 50 anos de casado.
2: 50
3: anos de casado, é? 50 anos de casado. Você vê onde é que eu perdi meu cabelo? Olha só, é, rapaz! 50 cara. anos de casado, absolutamente.
2: É, o, o, o Tião e a Lelinha, tiveram que sair do Brasil depois do ato V, 69, foram saídos aqui fugidos, foram para a Europa, ele trabalhou por um período, porque como ele é o chão é um de formação é economista, ele foi trabalhar na Organização Internacional do Café e, por uma curiosidade, foi substituir, tinha sido aberto uma vaga por um outro exilado que tinha deixado o lugar, que era o Felipe Rastu. É a que me substituiu na organização.
3: Exatamente. Exatamente. Mas olha, mas eu não fui imediatamente para a organização. Eu fui para Paris e preparei na Escola Nacional de Estatística e Administração, Administração Econômica, a escola do, do, do Ministério das Finanças Francesas, que é o ENSAE. Eu fiz toda a preparação para um doutorado em Economia, passei dois anos de estudos teóricos na França antes de eu ir para Londres. Assumir esse trabalho. Eu trabalhei na organização de 71 a 73, e quando eu abandonei para ser fotógrafo, um jovem economista me substituiu, que foi o Felipe. Felipe prestou que depois, para quem
2: não sabe, os mais jovens, foi, chegou a ser presidente da Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso. Uh, o Tião e a Lelinha criaram um negócio maravilhoso, que depois eu vou pedir para falar mais demoradamente que é o Instituto Terra, uh, e um mês, menos de um mês atrás, ele tomou posse na Academia de Belas Artes da França, o primeiro brasileiro a integrar o rol dos imortais da instituição. A gente deu aqui no, no Knockout, na hora que eu vi as imagens de você, com aquele fadão maravilhoso e com a espada de ouro, eu falei, isso parece um príncipe do Império Austro-Húngaro, muito bonito, cerimônia muito bonita um príncipe, mesmo...
3: um príncipe do córrego do aventureiro, córrego do aventureiro. Do...
2: <risos> é... o tião já era um fotógrafo de renome quando em março de 81 ele fazendo um trabalho profissional para uma agência de notícias para Magno não era para Magno, Magno. Eu era Magno eu ele estava é, cobrindo os primeiros 100 dias de governo do presidente Ronald Reagan e aí, na hora que o Reagan está entrando no, Rio, no hotel do Hilton, Sim, do, de, do Hilton, de Washington, vem um sujeito um maluco, né? um sujeito desequilibrado, é e faz um atentado, dá um tiro na
3: barriga do... Ele dá sete tiros. Na sete tiros. Né? Hum? Acerta no carro, que era um carro blindado, e recosteia e entra no, no, na caixa torácica do, do presidente Reagan. Quase matou, porque ele ficou na caixa quase do coração. Outra bala atingiu a cabeça... Do, do Segurança? Não, do assistente de imprensa Sei. do rega E uma terceira bala atingiu um segurança. Ele, das sete balas ele acertou três. E o Tião é, fotografou.
2: Fotografou e aí ele já era, evidentemente, um grande fotógrafo. Virou um fotógrafo conhecido no mundo inteiro por isso. É, o Tião está aqui por tudo isso para ficar falando dessas coisas dele, eu tinha que dispensar ele, deixar de fazer as coisas, eu ficava aqui falando sozinho. Então, eu vou pedir ele para falar de um trabalho muito bonito, foi publicado no Brasil dez dias atrás, que é um grande ensaio que ele publicou na Folha, com o texto do, do Leão Serva, um texto muito bonito do Leão Serva, sobre uma comunidade indígena, os curubos, no estado. O extremo oeste do Brasil, lá já perto do Peru, né? depois Peru do ar. Peru e Colômbia. eles é, vale é, é, fizeram mais do que uma reportagem, do que uma aventura. É, eu estava lendo o texto do Leão. É uma expedição que você faz quando tem que se meter num ensaio como
3: esse. Né? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu estou fazendo um trabalho maior com as comunidades indígenas já há bastante tempo. Eu tive que trabalhar muito com as comunidades indígenas na Amazônia, no projeto de Gênesis. E quando eu terminei o Gênesis, eu fiquei, continuei trabalhando na Amazônia porque eu vi a importância dessas comunidades indígenas para nós brasileiros. Na realidade, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, só chegaram homens. As primeiras mulheres portuguesas chegaram 55 anos depois e foram só cinco mulheres. E chegaram centenas de milhares de homens portugueses, ocuparam essa costa, e tiveram portugueses que chegaram a ter 80 mulheres. E os indígenas, essa relação sexual para eles, não é um tabu como é para a nossa sociedade cristã. E eles eram loucos para ter um português na família, um cunhado. Né? Houve um grande movimento no Brasil chamado cunhadismo e que queria uma nova tecnologia que o português trazia. Então, garantia a tecnologia da tribo a presença de um português. Então... A nossa base da cultura brasileira, da sociedade brasileira, foi formada com homens portugueses e mulheres indígenas. Então, nós todos, sem exceção, temos uma parte de sangue indígena na nossa componente racial. E quando você pergunta um brasileiro, qual é a sua origem? Eu, falo, eu acho que eu sou meio italiano, português, alemão, não importa, mas ninguém fala de origem indígena. Nós somos todos de origem indígena. E essas comunidades indígenas, principalmente as da Amazônia, são comunidades muito importantes. O Brasil é um dos poucos países do mundo que respeitou suas comunidades indígenas. O Brasil tem umas instituições que só o Brasil tem. São as coisas fenomenais. E uma delas é exatamente uma chamada FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, criada por um grande militar, não é? o Marechal Rondon, ela conseguiu, junto aos indianistas, aos sociólogos, uma quantidade incrível de incríveis sociólogos no Brasil, de antropólogos, fazer com que nós sejamos o único país do mundo que possui 13% do seu território, território indígena. E olha, o que é espetacular nesses territórios indígenas é que ainda existem no Brasil, em torno de uma centena de grupos indígenas que ainda não foram contactados. Nós vivemos ainda com a nossa pré-história. É Você sabe pré que eu me surpreendi... A história subredi, da humanidade, nós convivemos com ela aqui no Brasil.
2: Mas a minha primeira surpresa, quando eu li o seu, quando eu vi seu ensaio na Folha de São Paulo, eu, eu, eu zanzei muito pela Amazônia em 70, 74, escrevi o meu primeiro livro lá, eu nunca tinha ouvido falar de corubo.
3: Não, o Curubo é um contato muito recente. O primeiro contato com os Curubos foi em 1996. O primeiro grupo contactado, pequeno grupo. É um grupo muito especial, porque é um grupo que resiste à invasão da terra. Ele resiste. Ele foi o grupo que mais matou brancos no contato. Porque todo mundo que entrou no território, eles resistiram. Sim. E eles são muito poucos. O primeiro contato, acho que foi em torno de 24 pessoas. O segundo contato foi feito em 2014. E o terceiro contato em 2015. Ou então, seja, dois anos atrás. Dois anos atrás. Olha o que é fabuloso. Eu, mas o, o Leão, tivemos a oportunidade, junto com a equipe que nós constituímos para ir lá, como você falou, nós organizamos uma expedição. Primeiro, uma representação importante da FUNAI, que acompanha a gente. Nós, para chegarmos num território desse, nós temos que ter uma autorização do Ministério do Interior, da FUNAI, para a gente aproximar. E nós fomos o primeiro grupo de jornalistas, eu fotógrafo, leão jornalista, que tivemos autorização para contactar os, os corubos. E eles são muito especiais, muito interessantes, porque a grande maioria dos corubos ainda não saiu do mato. Os parentes deles, desses que já saíram, Ainda estão no mar. O dia que o leão e eu fomos embora, e para mim trabalhar lá os corubos me pediram um presente: dois grandes barcos. Eu mandei fazer esses barcos na, em Manaus, numa fábrica de barcos em alumínio. Comprei dois bons motores para eles. E dois dias depois que nós fomos embora, eles sumiram. Eles saíram todos. E eles desceram o rio Itui, que é onde eles estão colocados, subiram segundo o segundo rio lá onde está as comunidades dos Os isolados restantes. e foram visitar, ah, sumiram e um helicóptero do exército localizou a nossa tenda que o um dia de ir embora nós demos a nossa tenda para eles, eles que na realidade a nossa tenda é uma grande lona de
2: caminhão né de, de... caminhão
3: que possui aquela faz mais ou menos 70 80 metros quadrados e que a gente instala dentro da floresta para se proteger de chuva na realidade Sim. doamos para eles e o exército localizou essa tenda lá no território. Já
2: no território dos, dos que isolados, ainda não estão. Não foram
3: contactados, eles foram visitar os parentes, sabe, visitar os primos, visitar os cunhados. Visitar Levaram os cunhados. a lona junto. E, interessante, quando nós estávamos preparando para ir, para entrar, que eu trabalhei primeiro, do mês de agosto ao mês de setembro, com uma outra comunidade indígena, na região do Rio Purus, o Suruahá. E quando eu estava saindo do Suruahá, no mês de setembro, houve uma denúncia de um genocídio de grupos indígenas na Amazônia. E, e quando nós fomos para lá, estava indo um pouco essa história de que houve ou não houve genocídio, mataram ou não mataram os indígenas isolados. E está havendo uma coisa muito terrível no Brasil hoje, porque, olha, todos os governos do Brasil, até agora, até aqui, respeitaram as instituições brasileiras. A FUNAI é uma grande instituição brasileira. Não é? É... Hoje, o governo atual no Brasil ele retirou os recursos da FUNAI. O recurso da FUNAI já era pequenininho, muito pequeno, para você ter as comunidades indígenas brasileiras, o território indígena na Amazônia, o indígena homologado, reconhecido por lei, ele corresponde a 25,6% da Amazônia. E para todas as outras comunidades indígenas no Brasil, você exige 360 milhões de reais. Para todas essas Meu comunidades. E o um governo atual retirou mais de 50% desse orçamento. E a semana passada, dos 160 milhões que ficou para a Funai, foi retirado ainda 13 milhões. Meu Deus. Do céu. Então, o que acontece? Por que começa a ah, um de geralmente território indígena? Estão indo embora, Funai está indo embora. Não, não está indo embora. A Funai está lá, mas a Funai está lá sem recursos. Por que a FUNAI não vai embora? Porque os trabalhadores da FUNAI são verdadeiros, verdadeiros militantes, verdadeiros Sei, ativistas. heróis brasileiros. São os trabalhadores da FUNAI. Porque eles estão lá ligados aos índios. A FUNAI construiu bases. E gente qualificada, né? Você falou, tem antropólogo, tem etnólogo. Tem, olha, tem de tudo. Tem pessoas que fizeram um concurso pensando que iam trabalhar em Brasília e terminaram uma frente indígena de isolados lá no fundo do Vale do Jabari e que acabaram aprendendo, pegando gosto e por lá ficaram e, e, e hoje estão exercendo um trabalho colossal. Mas com a redução desses recursos da FUNAI, essas bases que na realidade são um filtro para penetração nesses territórios, protegidos, têm que ser protegidos por essas populações, ainda são nossa pré-história, não existe mais recurso, não existe mais gasolina, não existe mais os barcos, não existe nenhuma forma de proteger a entrada. Então está começando uma grande invasão. E essa é um pouco a moeda. Atrás de minério? De minério, principalmente da pequena mineração, Sei. mas que exercita por dezenas de milhares de, de, de garimpeiros e que vão penetrando esse território. E contaminando, não é? Por causa do mercúrio. Contaminam, destrói a floresta, destrói a comunidade indígena, vai destruindo tudo. É uma forma desse governo atual dar uma certa satisfação a um tipo de eleitor conservador a um tipo de, de, de representante no Congresso Brasileiro que representa as comunidades é, 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 que não respeitam as comunidades indígenas, que não respeitam o meio ambiente, que não respeitam a floresta. Então, é a retirada dos recursos que possam proteger a floresta. É, hoje está levando uma confrontação, uma destruição de uma parte dessa grande cultura indígena. Então, Isso é,
2: pode dar uma espécie de genocídio, porque você está... Mas está havendo um
3: genocídio. Sabe, a tá, continuar desse tá, jeito. Tá. A grande esperança é que o, nós teremos eleições em dez meses e que o governo que for eleito seja o governo que for eleito. Tem que ser um governo que respeite as instituições nacionais. Entende? Entre elas. Entre elas, a FUNAI. Você entende? Que, que respeite, porque é, essas comunidades... Tem que ser respeitadas, tem que ser protegidas. O Desap desaparece, não, né, Tião? Desaparece. Olha, Fernando, o que é interessante quando você olha um mapa da Amazônia, a Amazônia brasileira, ela está distribuída em, em três grandes grupos. Um são os territórios indígenas que compõem mais ou menos 25% da Amazônia. Outros são as unidades de conservação da Amazônia. O IBAMA foi muito justo. É outra grande instituição nacional, o IBAMA, o Ministério do, do Meio Ambiente. O Brasil fez coisas fenomenais isolou grandes partes da Amazônia, que constitui aproximadamente 27,6%, 27,8% da Amazônia, em unidades de conservação. Então, as unidades de conservação, os territórios indígenas, são realmente o patrimônio do povo brasileiro. Essas estão intocadas a 99%. E a área que a gente chama das terras públicas, não é? É, essa é a área que foi destruída. A Amazônia hoje deve ter em torno de 19% da Amazônia e já está destruída. Então está sendo penetrada nesses que a gente chamava antigamente de terras devolutas, que são as terras da União, que na realidade não são terras dessas pessoas que estão invadindo e destruindo, não. Essa terra é do seu filho, do seu neto, claro. do meu futuro, netinho netinha que vai nascer, é sua, é dela, é de todo mundo. Essa terra é nossa. Mas tem um grupo roubando essa terra e destruindo. Essa terra nós teríamos que proteger Jesus. Então, é um pouco o espírito desse trabalho que eu estou fazendo. Estou tendo um apoio grande do Ministério, do Ministério do Interior, que o ministro do Interior me recebeu, foi um cara fantástico. É, da FUNAI, que faz parte do Ministério Sim. do Interior. Do Ministério da Defesa, eu tenho um apoio grande do Exército, da Força Aérea, para me deslocar nessas regiões, para mim estar presente nessas áreas. Então é, existe uma grande parte da instituição brasileira que tem uma responsabilidade fantástica, que está comprometida é, com a é a... uma irresponsabilidade de uma parte do que a gente chama o executivo brasileiro, Sim. não é isso? Sim. Que não respeita a instituição, as instituições. Num país tem que ser respeitada. Eu não estou fazendo política. Eu não quero discutir Sim, política Sim, é importante você mas dizer eu isso. eu acho muito importante que quem nos representa tem que respeitar as instituições. Nós, o Brasil tem grandes instituições. Os brasileiros possuem o melhor sistema de saúde do mundo. Mesmo se a burguesia brasileira fala mal do sistema de saúde brasileiro. O Brasil foi o primeiro país no mundo que erradicou a poliomielite. Sabe por que ele erradicou a poliomielite? Porque é o único país do mundo capaz de atingir todos os seus cidadãos ao mesmo tempo para vacinar. Então, o Brasil conseguiu vacinar, graças a que a Força Aérea, aqui o Exército, que a Marinha, foram em todas as tribos contactadas na Amazônia e vacinaram todos. Meu. É um negócio colossal que esse país tem, que nós tínhamos que admirar, respeitar. É? E manter, estimular e que nós não estamos mantendo as instituições, Bom você as instituições têm que ser respeitadas e não estão sendo respeitadas. Espero que daqui, o governo que daqui a 10 meses será eleito, que esse governo respeite as instituições para que a gente tenha uma referência ética, uma referência moral nesse país, senão nós vamos perder.
2: Ô Tião, esses essas seus ensaios, que são aventuras, que são é, é, verdadeiras expedições às vezes te cobram um, um custo físico é, é, pesado, né? Eu me lembro que a penúltima vez que a gente se encontrou, você estava vindo acho que de Ruanda e tinha contraído um vírus e, 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 e sabe, não sabia o que, que era. Tava, um de seus olhos
3: tinha sido afetado, né? Imagina. Eu tinha. Um a metade do meu rosto estava paralisada. Eu fui atacado por um vírus. Em é, Ruanda sei onde, Fernando, mas eu fui atacado por um vírus. Eu, eu, a minha defesa imunológica caiu, eu fui atacado e, e eu fiquei com a possibilidade muito grande de ficar completamente deficiente. Felizmente, voltou parcialmente. Não voltou tudo. Agora eu estou trabalhando na Amazônia, mas acabando de remendar um joelho que eu quebrei o um ano passado, trabalhando com a tribo no Acre, os Acheninka. eu quebrei meu joelho trabalhando com os Axaninca e tive uma operação no mês de maio do ano passado, outra operação no início desse ano, mas eu ainda estou recuperando, mas já está dando para andar no mato. Então, eu tenho... É, são acidentes de trabalho, eu, eu tenho um nível de exposição relativamente grande, isso acaba se expondo muito, não é? E, mas faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho. A sua escolha dá.
2: É, é, como você tem um horário meio, meio apertado, eu queria que você falasse, nem que fosse um pouquinho do Instituto Terra, porque tem um negócio que eu conto para as pessoas, que eu, eu tive a alegria de estar na primeira turma do Instituto Terra, junto com a Lelia, com o Sei, com o Chico Buarque, o Stelit e o Eriquinho, o Nepomuceno, e eu lembro que da, da sacada da prefeitura, você me mostrou, falou aquela ali que é a fazenda-bulcão é que a gente vai fazer o reflorestamento, era um coco pelado, não tinha um pé de couve, não Isso. tinha um pé de couve. Bom, eu hoje mostrei para o nosso pessoal que as fotos, acho que as mais recentes de lá, é um negócio inacreditável saber que lá dentro tem onça, tem macaco, tem passarinho, tem... O que, conta, ainda que, que resumidamente, o que foi essa ideia sua e da Lélia de fazer esse,
3: esse projeto belíssimo? Fernando, eu estava voltando de uma, de uma experiência terrível que eu tive, principalmente na África, Ruanda, do genocídio do Ruanda e e também no genocídio na Eswagulada eu fiz um livro que foi as fotografias foram expostas aqui no no, no César Pompeia é, um livro chamado Êxodos, publicado aqui no Brasil pela companhia das letras e esse, esse trabalho me machucou muito eu fiquei doente eu fiquei doente psicologicamente isso afetou profundamente meu físico eu Tomei a resolução de abandonar a fotografia. E foi o um momento que meus pais ficaram velhinhos. E você conheceu meu pai, e minha mãe, porque Sim. você fala que eu e a Lélia fundamos, mas você também Sim. fundou, nós fundamos juntos. Você faz parte do nosso primeiro grupo, que foi criar um estudo Terra. E nós tomamos a resolução de voltar para o Brasil e virar agricultores. E fomos para aquela terra, aquela terra que foi a fazenda do meu pai, que quando eu era criança tinha mais de 50%, 60%. De Mata Atlântica. Ele está falando de Imoreste. De Aimoresto, no Instituto Terra, no Vale do Rio Doce. E quando nós recebemos essa terra, essa terra estava tão doente como eu estava Essa terra tinha perdido 99,5% da sua floresta. Tinha menos de meio por cento de cobertura de floresta. Uma erosão que você conheceu. Terra inteiramente destruída. E aí a Lélia teve uma ideia fantástica, falou, Tião, por que vende a gente. Tentar uma agricultura numa terra que não tem mais nenhuma fertilidade, totalmente erudita, e a gente não replanta a floresta que estava aqui. Você sempre falou comigo, nós, você tinha crescido num paraíso, num paraíso tropical de floresta, de animais, de vida colossal, que era realmente colossal a minha vida naquela fazenda, quando eu era criança. Eu falei, vamos embora, por que não? Procuramos um grande amigo nosso, chamado Renato Jesus, que dirigia a reserva da Vale do Rio Doce em Minhares, a reserva ecológica da Vale do Rio Doce em Minhares. Hoje vale. E Ares,
2: é a cidade vizinha de Hermores. De já
3: uns 120 quilômetros de Hermores, mas no é, já Santo, no Espírito Santo. No Espírito Santo, próximo da foz do, do Rio Doce. E foi uma grande reserva de 22 mil hectares que a Vale comprou naquela época, que as locomotivas ainda eram, eram, eram a lenha, né, para ser lenha para locomotiva e para cortar dormente para fazer dormente para as estrelas. Depois eles viram que, economicamente, era muito mais barato comprar os dormentes e comprar a lenha do que cortar uma floresta. eles acabaram preservando o rígido. Hoje é uma das grandes reservas do Brasil. E o Renato dirigia aqui. O Renato, um grande engenheiro de floresta, ele desenhou um projeto para a gente que para recuperar aquela terra nossa, nós tínhamos plantado 2 milhões e 500 mil aros. Como é que nós vamos plantar 2 milhões? Eu sou simplesmente fotógrafo, a One um Designer, e nós não somos ricos. Ganhamos bem, mas não somos ricos, não tinha dinheiro para o um investimento desse. E aí eu comecei a correr o mundo. Eu já era um pouco conhecido como fotógrafo. E me receberam no mundo inteiro nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, a todo lado, aqui no Brasil mesmo. E nós começamos a conseguir os recursos e conseguimos mesmo. A Natura, é, o Guilherme Leal foi muito fantástico para a gente. Ele entrou como um grande parceiro as nossas construções, uma parte das nossas plantações, a Natura ajudou a gente no início, foi uma coisa Sim. colossal. O FUMBI, o Fundo Brasileiro da Biodiversidade, e fomos. Na realidade, hoje nós estamos com 2 milhões e 500 mil árvores plantadas. Plantamos o nosso espaço. Hoje nós estamos fazendo enriquecimento, estamos fazendo, criando um pouco de sub bosque, estamos afinando o projeto, mas plantamos os 2 milhões e 500 mil árvores. Criamos o maior viveiro de planta nativa do estado de Minas Gerais, é Espírito Santo. Na nossa região nós temos o maior viveiro, nós produzimos em torno, temos uma capacidade, não é todo ano que nós produzimos, depende da demanda, mas temos uma capacidade de até 1 milhão e 200 mil árvores por ano de mais de 100 espécies diferentes. Uhum. Nós temos equipes que coletam semente a 200 quilômetros em torno do, do projeto. Você pega um raio de 200 quilômetros e a gente coleta em torno para ficar dentro do mesmo ecossistema. Temos um banco de sementes. Criamos um banco de sementes, um laboratório de sementes. E hoje nós produzimos para toda a região plantas. Hoje, na realidade, nós estamos trabalhando já num segundo projeto nós estamos trabalhando na recuperação das fontes de água do Vale do Rio Doce. Sim. O Vale do Rio Doce é um vale enorme, ele é mais ou menos do tamanho de Portugal. Mas esse,
2: esse projeto
3: é pós-Mariana ou
2: é pré-Mariana?
3: Pré-Mariana. É pré-Mariana. É pré ah, nós começamos esse projeto há 5, 6 anos Sim. antes de Mariana. Sim. Nós preparamos um projeto para a recuperação de todas as fontes do Rio Doce. O Rio Doce, ele está. Ele, ele é o coração do vale mais degradado do Brasil, que é o Vale do Rio Doce. Foi inteiramente destruído. O fato de ter. Excelentes terras. Então, era uma terra excelente, principalmente para a pecuária, que é uma terra é, 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 acidentada, mas de boa qualidade, dava um capim colonial incrível que você plantava ali, virava uma, uma selva de colonial, e foi uma grande região de pecuária. Isso levou a uma destruição brutal da Paca Floresta. Segundo, que como era uma terra muito rica, você tinha uma grande representatividade da Mata Atlântica. Então, a quantidade de peroba, jacarandá, que o tibá que tinha ali, tudo foi retirado, enviado para o Rio, para São Paulo, para o Belo Horizonte, para virar taco. Taco. Para virar taco. Os Portal, fazer um taco. E que hoje o taco caiu de moda, foi tudo jogado fora, destruído. Né? Mas nós destruímos uma floresta imensa para dar lugar à pecuária e madeira para as grandes cidades brasileiras, principalmente na construção, construção civil. civil. E, e a realidade é que tudo foi destruído. Então nós tínhamos um projeto, o, o Rio que foi um rio navegável. Hoje você passa, na época seca, com água na canela, no rio, que é um, o maior rio, o rio doce, é o maior rio que nasce e morre no centro-sul do Brasil. Não é? Os grandes, o São Francisco é maior que o doce, mas ele nasce e morre no Nordeste. Sim. Outros nascem aqui e vão para outras regiões. Mas ele é o único rio que nasce e morre nessa região, um grande rio, e que hoje está é inteiramente destruído. E nós preparamos um projeto para recuperar as 377 mil fontes de água que compõem o Rio Doce. Sei. Porque às vezes as pessoas pensam que as fontes de um rio são só as cabeceiras do rio. Não. As fontes de um rio são todas as fontezinhas que vão a cada pequeno córrego que vai fazer o córrego médio, que vai fazer o rio médio, que vai fazer o, o E muitas rio... delas começam a ter ocupação humana e, portanto, contaminação. Todas elas são destruídas. Você corta a floresta, você Por esgoto. Abate. Não, Fernando... Corta para pasto, corta para agricultura e você não sabe que você está matando uma fonte de água. É como o caso. São Paulo hoje, vocês tiveram uma crise aqui na cidade de São Paulo, 2014, 2016, brutal. E essa crise, ela tem uma possibilidade de voltar muito forte ainda de oferta de água. Olha, as barragens daqui não tem que ser preenchidas com água de chuva, não. É com água de, de fonte. Mas nós matamos as fontes aqui todas. Nós temos que replantar as fontes. É o que nós estamos fazendo no Vale do Rio Doce. Nós criamos um projeto há seis anos atrás, não mais, há sete, oito anos atrás, para o BNDES e tentar um financiamento para plantar todas as fontes do Rio Doce. Esse projeto foi aprovado no BNDES, depois não tinha mais recurso, depois modificou-se. Na realidade, esse projeto nunca foi executado no BNDES, mas quando aconteceu Mariana, nós tínhamos o projeto. Sim. que é um projeto hoje de recuperação de nascentes do Vale do Rio Doce. É, é esse, esse que sim. nós estamos trabalhando nele. Nós, no Instituto, já recuperamos alguns milhares de nascentes, entre 3 e 4 mil nascentes, nós já recuperamos. 3 e 4 mil nascentes do Rio, é? Do Rio, mas nós plantamos em cada nascente 500 árvores. Cercamos um perímetro que a gente sabe que ou é uma nascente que está morrendo que está no fim, ou que foi uma nascente que secou. Olha, é muito fácil você pensar, a água não tem terra, as montanhas não têm terra, a água tem um rio aéreo, ela cai através das é um chuvas. Rio aéreo. Se você não tiver uma capacidade de retenção dessa umidade no solo, ela passa, vai embora, entra num córrego, ela desce numa velocidade incrível, provoca uma erosão, mata todos os cursos de água, não é isso? Vão sendo sedimentados e vão embora. Se você conseguir captar uma parte dessa umidade, você cria uma fonte de água. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós cercamos em torno de uma hectare, nós plantamos em média 500 árvores, nós fornecemos a cada propriedade rural uma fossa cética para o tratamento da água, para ter uma água limpa, nós fazemos o CAR, o Cadastro Ambiental Rural das Propriedades, e nós instalamos uma ponte. Com dois anos que você cerca, que você planta, você já começa a produzir água, a água já volta. Então, nós estamos hoje... a, a a atividade principal do Instituto Terra de recuperação das nascentes do Rio Doce, e que eu imagino que daqui a 30 anos nós devemos recuperar todas, e devemos estar plantando entre 150 e 200 milhões de árvores. No Vale do, é do, do Rio Doce inteiro, Rapaz. nosso viveiro hoje, que eu te falei, que tem uma capacidade de até 1 milhão e 200 mil árvores, nós estamos tentando elevá-lo agora para 5 milhões de árvores por ano.
2: Agora, Está você lá dentro também uma uma pequena instituição de ensino, né? De temos, formação? Temos,
3: temos, temos uma instituição, nós... Olha, para você fazer essas nascentes, você precisa de duas coisas básicas. Bom, uma é te ter a tecnologia, esse, essa é uma, uma, uma constante, mas tem duas variáveis que, uma, são os técnicos, você tem que formar os técnicos. Se você não tiver um técnico, você não recupera uma nascente. Então, nós formamos os técnicos. Nós vamos nas escolas de técnicos agrícolas, que são os filhos dos proprietários rurais, que foram fazer a escola secundária, e nós tiramos aqueles que têm uma dedicação e uma compreensão maior Sei. do meio ambiente, nós trazemos e damos uma formação de um ano intensiva. Eles têm 80% de aula prática. Nós preparamos, eles saem formados um técnico de de E tudo com... eles moram lá, né? Tem... Eles moram no Instituto, nós conseguimos uma boa... Acomodações... Temos uma... Olha, nós possuímos no Instituto em torno de 140 leitos. Nós acomodamos esses jovens, nós damos aulas para eles, nós preparamos o técnico e você tem que ter mudas de espécies nativas. E para isso nós temos o nosso viver. Então, com a tecnologia, o técnico e a muda e os recursos, isso é que é o mais difícil. É uma sociedade que hoje precisa de água e que não está lutando pela água. São Paulo precisa de água e não está recuperando as nascentes. Essa deveria ser a primeira preocupação nacional recuperar todas as nascentes, porque nós precisamos dela para alimentação, para beber, para o gado, para a agricultura, para a indústria. indústria, porque é ela que vai formar a energia elétrica que nós vamos, é. vamos precisar dela. Então, nós teríamos necessariamente que investir nessa, né, nesse lado. Não estamos investindo. Então, para nós conseguirmos recursos, é muito difícil. Nós deveríamos estar plantando, em média, 9 a 10 mil nascentes por ano. Nós estamos fazendo, em média, 500, 600 por ano. Nós muito longe da Que
2: loucura. Ô, Tião, eu estou preocupado que você tem que sair daqui a tem pouco. Mas tem uma, uma... Eu queria te perguntar mais um montão de coisa sobre é, é, a, a migração da película para o digital. Mas isso a gente, na sua próxima volta a gente faz. Certo. Eu não podia deixar de te fazer uma pergunta. E o Brasil, hein, Tião? Nós estamos aqui para a virada do ano. Qual é a sua expectativa? Você, que é esse brasileiro com o coração enterrado na, na fronteira de Minas com o Espírito Santo e que ao mesmo tempo vive fora, pode ver a voz do Azul. Qual é a sua expectativa, Tião?
3: Fernando, eu acho que a expectativa é boa. É boa porque o que está acontecendo no Brasil tinha que acontecer. Nada acontece na história por acaso. Não é isso? A gente esquece porque a gente tem uma preocupação instantânea, porque nós estamos vivendo agora. Nós queríamos que as, as, tivesse uma solução imediata para os problemas de agora. Mas não são problemas de agora. São problemas antigos. São problemas que sempre existiram no Brasil. Nós somos uma democracia jovem. Olha, Fernando, quando eu era menino, quando eu tinha 15, 16 anos, que eu saí da roça para estudar na cidade, 90%, 92% dos brasileiros moravam na roça, moravam no campo. Hoje, talvez, essa quantidade mora na cidade. Talvez a gente tenha 90, 92%. Reverteu em quantos ah. anos? O que os europeus levaram 500 anos para urbanizar, nós levamos 50 anos. Então, nós vivemos num acelerador de partículas. E com todos os problemas e defeitos que foram criados. Eu estava no apartamento do Juliano, nosso filho, que é aqui pertinho, no 18º andar, com o Pedro Martinelli, no dia 24 à noite, o Pedrão, o fotógrafo. E o Pedrão falou, Tião, é impressionante. Você olha esse número de edifícios, esse número de janelinhas, de apartamentos, e cada um deles tem um serviço de água que funciona, um serviço de luz que funciona, uma segurança que funciona. Não é um milagre? É um milagre. É um milagre que Agora, você não consegue resolver todos os problemas. De todo instantaneamente. mundo. Então, nós estamos vivendo uma crise de juventude. Fernando. Você veja bem o... a França, que é um país menor que Minas Gerais. Há a França metropolitana, né? a França europeia, porque eles têm territórios Sim. ultramarinos Inclusive aqui que perto. fazem um pouco maior. Mas a França metropolitana ela é menor que Minas Gerais. Quantos prêmios Nobel a França possui, não é? Quanta ciência a França tem? Quanta... São capazes de fazer submarinos atômicos, bomba atômica. São... É incrível o que essa gente tem de tecnologia, tem de tudo. Eles levaram muitos anos para acumular, para chegar lá. Nós não temos nada, nós não temos um prêmio Nobel. Nós não temos uma universidade, nenhuma das nossas, que é ligada ao nosso sistema produtivo. Outro dia me deram um tido doutor honoris causa, no norte da Inglaterra, eu vim receber. E aquela universidade é inteiramente ligada ao sistema industrial produtivo inglês. E as nossas universidades não são, elas são universidades de faz de conta, puramente teórica. Os heróis que se formam ali, eles têm que eles mesmos procurar se ligar com um, um, um trabalho que eles vão fazer, vão concorrer, vão chegar não sabendo absolutamente nada. Não existe coordenação entre o aprendizado e o sistema produtivo. Veja o sistema do presidente Lula, da presidenta Dilma, que eram pessoas que vieram da esquerda, teoricamente deveriam pensar completamente no social. Eles não investiram na educação justa. Nós tínhamos que criar cursos profissionalizantes no Brasil. É o que nós criamos no Instituto Terra um curso profissionalizante de jovens, filhos de proprietários rurais, que nós não queremos de forma alguma que eles tenham um diploma universitário, porque eles vão abandonar o campo e vão para a cidade no momento que eles tenham um diploma universitário, mas queremos que eles tenham um diploma da roça, que eles voltem para o campo, que trabalhem no campo. Nós não temos escola profissionalizante. A grande força de um país como a França nem é a grande pesquisa, é o um intermediário. Eles têm curso para eletricistas, têm curso para mecânicos, têm curso para cerâmicos, têm curso para tudo. E você sai um técnico que sabe realmente elaborar, que sabe realmente fazer. Os nossos técnicos aqui são feitos de qualquer forma. Então nós somos um país em fabricação. Em um país em fabricação ele vive as crises que ele vive. E mais nós viemos de um sistema ético, duvidoso. Quando Portugal ocupou isso aqui, que entregou as capitanias para alguns grandes senhores e que eles partilharam, eles nunca tiveram uma ideia de que essa terra tinha que ser produtiva, não. A terra era uma referência de riqueza. E até hoje, você pega uma pessoa como o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi um senhor, professor de universidade, um grande presidente, uma pessoa que tem um respeito enorme, mas ele é fazendeiro. O que, que tem a ver um presidente da república com um pedaço de terra? Porque essa terra, na realidade, é só uma referência de, de poder. A terra ainda representa uma certa referência de poder, quando não deveria ser. Então, aqui nós vamos ter que refazer e estamos refazendo. Estamos refazendo tudo. Eu tenho esperança que nós vamos chegar lá. Essas crises que a gente passa, é natural que você passe. Você entende? Eu acho que isso aí é culpa de nós todos e não é culpa de ninguém. Você entende? E nós vamos fazer um sistema que nós vamos ter que aperfeiçoar, nós vamos ter que evoluir. É, eu acredito na evolução pela dialética. Isso aí é a negação da negação. E negando, nós construímos e vamos chegar lá. A Europa viveu essas coisas há 400 anos atrás, há 300 anos atrás. A violência que esses países tiveram. não é? A, a, a... Olha, é assim, então nós vamos construir, vamos fazer junto, não vamos perder o, o, a esperança, não vamos perder o entusiasmo. Aquilo que eu falei agora mesmo na entrevista, nós conseguimos grandes instituições nesses países. Nós temos o melhor serviço de relações exteriores que eu conheço, eu trabalho com a França, eu trabalho com os Estados Unidos, eu trabalho com vários países. Eu fui jornalista por grandes jornais que me contratavam e eu trabalhei com o Serviço de Relações Exteriores, grande parte dos países. O nosso, de longe, é o melhor. Tamaraty Itamaraty é, é respeitado, respeitado internacionalmente. no o Brasil precisa de um grande ministro. Onde é que ele vai buscar? No Itamaraty. Não é? Nós temos a Escola Superior de Guerra, os quadros que se formam nessa Escola Superior de Guerra. Nós temos o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Nós temos a Receita Federal, nós temos o IBAMA, nós temos a FUNAI, nós temos grandes instituições, instituições que são respeitáveis. Essas instituições nós temos que ter para se construir um país. E eu acho que nós vamos fazer isso país junto mas tem que ser. Tem que ter um pouco de ética, tem que ter um pouco de, de respeito às instituições. Eu, para mim, as instituições são muito importantes. Nós temos que respeitar. Você entende? Senão, nós não temos mais país, não temos mais nada.
2: Tá bom, Tião. Como vocês podem perceber, se não fosse o compromisso dele que já vazou, a gente podia ficar conversando aqui mais umas 10 horas, mas você volta, viu? Tá bom, senhor. É um prazer. Muito obrigado. 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 obrigado Boa tá sorte.
3: Vendo? Obrigado.
2: Boa sorte que a netinha nasça logo e nasça bem. Muito,
3: Muito obrigado. Obrigado.
2: Já, obrigado. Já separei um charuto cubano para ele levar para o Juliano, filho dele. Para ir para a varanda e celebrar na hora que nascer a menininha. Tá precisando, tá. Tá viu? Porque nós tivemos dois falsos alarmes. Pois é. Vamos o, hospital, o, charuto, o charuto...
3: 23, ah, voltando. O meu charuto,
2: meu charuto talvez seja o estímulo para que ela venha. Tá, tá. tá bom? Obrigado. Obrigado, tá.
3: Obrigado.
0: Vocês vão querer me crucificar por eu ter dito que o Sebastião Salgado tá errado. Mas eu consigo explicar isso para vocês. Então, sobre essa treta, eu quero que vocês vejam esse vídeo. Dá uma olhadinha. Eu fiz uns cortes para ficar bem curtinho. Compramos a câmera.
3: Eu vi a relação que eu comecei a ter com todas as coisas através da lente. Eu te juro que a minha vida mudou naquele momento. Quatro, cinco dias depois, nós tínhamos um pouquinho de dinheiro. Voltamos em Genebra, compramos mais duas lentes. Eu sabia que aquela só lente 50mm, a lente normal, não cobria tudo que eu poderia ver de uma forma diferente. Compramos uma 24mm, uma 200mm. Compramos uma 24mm, uma 200mm. 200mm. 200mm.
0: mm Você ouviu bem, cara? Você ouviu o que, que ele fala ali? Ainda bem que naquela época não tinha YouTube, né? Senão talvez ele se desmotivasse a comprar uma teleobjetiva. Hum? E agora tu imagina se tivesse YouTube em 1970, cara Talvez ele se desmotivasse de ter Ai, cara Eu nem consigo falar direito isso aqui Talvez ele se desmotivasse de ter Uma 70-300 70-200 ou a 200mm ia dizer, Não, 200mm não tem sentido eu ter Sim, galera, eu tô de volta com mais uma treta e se você não viu o vídeo ainda inicial da treta, clica aqui em cima que você tem que assistir pra entender o que eu vou dizer nesse vídeo. Tá beleza, já voltou, já assistiu, já tá de volta, então vamos lá. Então, muitos de vocês gostaram do meu vídeo de treta Treta Falar sobre outros canais de fotografia aqui no meu canal Como a maioria de vocês curtiu essa ideia Eu vou continuar com ela É claro que eu recebi muitas críticas Muitas críticas mesmo Teve gente me comparando com o Nando Moura, cara Falando que eu tava tentando me promover no YouTube E é verdade, eu tô Eu até entrei em contato com o PC Siqueira Pra gente fazer ali um embate E conseguir mais views aqui pro canal Então você tá certo Teve gente falando também que gostaria de me ver Falando sobre fotografia E não sobre treta no YouTube. Mas eu tenho como colocar no mesmo vídeo treta e fotografia. Eu consigo fazer isso, cara. Você vai ver nesse vídeo aqui. Então, a galera falou que eu tava tentando me promover ao colocar o Marcos do Zona da Fotografia no meu thumbnail. Agora eu subi um degrauzinho a mais. Eu botei o Sebastião Salgado. Agora as views vão vir, cara, Que o cara é bom. O Sebastião Salgado. Basicamente o melhor fotógrafo, o cara mais conhecido da fotografia do Brasil. As principais críticas que eu tomei naquele vídeo do Zona da Fotografia foi que eu eu tirei do contexto, eu descontextualizei a informação que foi dada lá. O Marcos teria colocado a informação como se fosse para iniciante, que o iniciante não deveria ter uma teleobjetiva, mas aí que tá, eu discordo disso também. Eu acho que o iniciante deve conseguir trabalhar com diferentes distâncias focais. Veja o exemplo do Sebastião Salgado. Ele foi lá adquiriu uma 50mm, ele viu que fotografia era para ele, ele reviu o mundo através da lente e ele pensou: essa lente aqui não vai ser suficiente para me expressar na fotografia. Ele foi lá então comprou uma grande angular a 24mm e comprou uma 200mm uma teleobjetiva. E aí? Você acha que ele comprou a teleobjetiva por quê? Porque ele queria fazer esportes? Porque ele queria retratar a vida selvagem na África, como muitos de vocês colocaram aí que não dá pra fazer com uma 85mm? Não! Ele queria ver o mundo através de uma 200mm. E eu não tô aqui cagando regra dizendo pra vocês que você tem que comprar uma teleobjetiva. Não é isso. É uma recomendação. Vocês nunca vão me ver, eu cagando regra aqui no canal. A ideia é sugerir que você consiga trabalhar o seu olhar na fotografia realmente através de vidro, através de lentes diferentes. Quando eu pego minha 200mm, minha 70-200mm eu já sei mais ou menos qual que vai ser a cobertura da lente eu já consigo imaginar o um enquadramento isso é muito útil. isso existe pra mim porque eu comecei muito cedo com teleobjetiva. eu não comecei com uma 70 200 não foi essa a minha sugestão a minha sugestão foi que você adquirisse uma teleobjetiva, seja ela qual for for, eu comecei com uma 55-300 milímetros, que eu coloquei exemplos de fotos que eu fiz com ela, e fotos que eu gosto muito até hoje, então você não precisa comprar uma 70-200 milímetros se você é iniciante, é muito caro não se justifica, mas você compra teleobjetivas básicas por 300 reais, eu acredito que tem uma Canon, eu acho que é 75-300, ela é muito barata ela não chega a 400 reais nova a Nikon também tem uma 70-300 AF, que é mais antiga, que ela também nova, você compra muito barato, Usado, então, nem se fala. Então não me venha com essa justificativa que o iniciante não tem por que gastar numa teleobjetiva. Olha, se você só pode ter a 18,55, ótimo. Se você só pode ter o celular, ótimo. Eu tô tentando dizer aqui que é um baita do um investimento. É você investir no seu futuro como fotógrafo, você ter uma teleobjetiva. O seu olhar vai ficar mais esperto, você vai ficar mais esperto na fotografia. Mas são sugestões, sugestões. Eu não tô tentando cagar a regra e dizer que você precisa fazer isso ou aquilo Veja o caso do Sebastião Salgado Ele começou na fotografia Aos quase 30 anos E ele tirou a primeira foto dele Basicamente aos 26, 27 anos de idade A primeira foto, primeira Ele não, não tinha celular na época, foi realmente A primeira foto dele, e ele não sabia O que ele queria fazer naquele momento, ele só sabia Que a fotografia tinha transformado A forma de ver o mundo para ele Para aumentar as possibilidades De se expressar, ele logo percebeu Que uma distância focal não iria Ser o suficiente, então ele tinha ali uma fixa média, uma fixa grande angular e uma fixa telefoto. Naquela época, zooms não eram comuns como são hoje, eu acho que nem devia existir na época lente zoom. Talvez se ele tivesse começado hoje em dia, ele tivesse comprado três lentes zoom, por exemplo, uma 10 20mm, uma 18 55. Uma 55-300, ele teria uma gama muito maior de distâncias focais para poder trabalhar. E olha, se eu acho que tem um tipo de amante da fotografia, de aspirante a fotógrafo que tem que ter uma tele, é o iniciante. Aí que tá, é o iniciante que tem que ter. Porque você tem que ter as opções no começo da sua carreira, no começo do seu aprendizado, para ver exatamente o que funciona para você o qual que vai ser o seu estilo. Eu diria que a distância focal tem muito a ver sobre estilo. E eu tenho um vídeo sobre isso que você pode clicar aqui em cima e vai lá e dar uma olhada. Então, eu acho que distância focal tem relação com o estilo, e se você não testar uma grande gama de distâncias focais, você vai ficar limitado em determinar o seu estilo na fotografia, pelo menos nesse quesito de distância focal. É óbvio que tem vários outros elementos que determinam o seu estilo, mas um deles eu acho que é realmente a distância focal que você utiliza. Ó, oh, nesses vídeos aqui eu não quero desrespeitar ninguém. Eu quero trazer discussões para o canal, discussões para a comunidade do YouTube, que é muito árida, como eu falei, as pessoas não se conversam aqui na comunidade, é cada um no seu canto e cada um por si, cada um com seu conhecimento na sua bolha, e isso limita muito o que a gente pode passar para vocês. Eu acho que todos têm a ganhar com esse tipo de iniciativa de críticas, de revisão por pares, como eu já coloquei no outro vídeo. No vídeo que eu explico por que eu exclui o vídeo, clica aqui em cima então galera eu não quero gerar polêmica eu quero gerar conteúdo eu quero gerar discussões eu quero ver essa galera aí que já criou conteúdo há muitos anos revendo talvez o que foi dito Questionando seu próprio posicionamento Questionando as suas opiniões Questionando o que já foi dito Eu com certeza falei muita merda aqui no canal Deve ter muita coisa que eu já não concordo comigo mesmo E se alguém for lá e fizer uma avaliação desses vídeos mais antigos meus Com certeza eu vou ter um pouco de vergonha do que eu falei Eu mudo minha opinião Eu já aprendi muita fotografia entre o momento que eu fiz o primeiro vídeo E o momento que eu tô agora E não significa que agora eu sou um mestre da fotografia, não Só significa que no passado eu era muito pior então a gente revê os nossos posicionamentos e demonstra que a gente evoluiu E que a gente consegue perceber essa evolução em nós mesmos E é essa evolução que eu quero que fique transparente para todos vocês E eu tenho certeza que todos vocês vão gostar de ver essa evolução É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa treta news aí da fotografia Se o canal não acabar, elas vão continuar Vamos ver se a gente consegue driblar os setores jurídicos de todos os canais do YouTube para continuar gerando conteúdo para vocês
1: uma pausa rápida
0: para o nosso patrocinador.
1: A Goima é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goimad é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples. A gente criou um link dentro do Anchor, que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe, tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil, a gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+, que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+, Enfoque. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar essas inspirações e os exemplos desses cases do que acontece no Brasil e lá fora. São conteúdos especiais de marketing orientados para o ramo fotográfico, com informações valiosas para o seu negócio da fotografia. E como é que você faz para fazer a assinatura? É simples. Você pode ir no nosso canal, no Spotify, é só colocar lá. Fox Cash no Spotify e no, na explicação, na bio da nossa página vai aparecer. No site da Fox também, se você colocar uh, FoxCast na busca dos, do, do site da Fox, também vai aparecer lá uh, informações. Mas o jeito mais fácil é você entrar no seguinte endereço. Eu vou soletrar para você. bit.ly barra assina Fox Cast Plus, tudo junto, então é o bit.ly bit.ly barra assina Fox, tudo junto, Fox com H, né, Cast Plus, tudo junto, assina Fox Cast Plus, né, o Plus é P-L-U-S, você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador, você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do FoxCast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente, tanto do Enfoque quanto o relatório FoxCast+. E você escolhe quanto você quer investir. Você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome, seu e-mail, cartão de crédito, é uma plataforma segura de pagamento internacional, inclusive que foi comprada agora pelo Spotify, você escolhe quanto você vai contribuir mensalmente, é uma assinatura, obviamente, mensal. E agora você vai poder, então, assinar o FoxCast+. Se você contribuir, primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que, que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Eu espero que você acredite na gente, assine o FoxCast+. E vamos fazer esse podcast crescer ainda mais. Obrigado. E assine o Foxcast. E aí, você está na dúvida? Poxa, será que eu estou afim de contribuir com esse Foxcast Mais? Bom, eu vou te dar uma cortesia, uma degustação, mas eu vou ter uma troca com você. Basta você entrar na descrição desse episódio, na plataforma que você ouve, e vai ter lá um link. Pesquisa Foxcast. É só responder essa pesquisa no link, clicando nela, você tem que colocar o seu e-mail, responder as perguntas que a gente vai te dar, a partir das respostas dessa pesquisa, um mês de FoxCast+. O conteúdo exclusivo para assinante aqui do podcast da Fox. Uma troca justa. Você responde nossa pesquisa, ajuda a te conhecer melhor e eu te dou um mês de FoxCast+ para você ficar por dentro de notícias bem interessantes e conteúdo pensado só para o ouvinte do FoxCast. Participe! Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica, você pode fazer... Clicando no próprio descritivo desse episódio, tem lá um link bem perto do voice message. Onde tiver escrito voice message, tem um link que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto. Você pode inclusive entrar em alguns dos episódios futuros aí do FoxCast com sua participação. Basta enviar. E sempre lembrando, para assinar a revista Fox, agora em nova fase, junto com o Camera Club, Assinando a Fox, você já automaticamente ganha adesão ao Camera Club e vice-versa. Tem a opção de assinatura digital, assinatura digital e impressa e uma série de descontos, oportunidades, serviços que o Camera Club com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante digital tem acesso a todos os conteúdos do site que a gente prepara com muito carinho e esforço para levar a melhor informação para você. E fica então essa dica aí para você entrar no site www.fhox.com.br é né.com.br né? e você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil e ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível. Então é isso. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail, leo.fox.com.br ou pelo WhatsApp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.